0: De verdad que estamos muy contentos porque Dios es el que nos pone a compartir con ustedes. Estamos ahorita eh, tratando de explicar en una forma amplia lo que es la justicia de Dios, lo que es la santidad de Dios y lo que es la gloria de Dios. Quiero decirles que hay muchos mensajes que no son fáciles entenderlos. Tampoco son fáciles comunicarlos. O sea que darnos a entender en realidad es un arte. Eh, que alguien nos entienda es un arte y tiene que ver... Eh, con la gracia que Dios nos dé para poder ayudar a los hermanos a entender lo que queremos decir. Eh, casi toda la gente es así como superficial, o sea que casi toda la gente eh, no quiere esforzarse. Cuando uno habla algunas palabras que tal vez nunca han escuchado, inmediatamente cierran su eh, entendimiento y dicen, no, esto no es para mí. Y la realidad es que con el correr de los años Dios nos ha permitido usar muchas palabras y muchas expresiones que es necesario que las digamos porque si no, no nos vamos a poder dar a entender con los demás. ¿Verdad? Hay palabras tales como Implicación, indicación, significación o significado, eh, posicional, disposicional, objetivo, subjetivo. Y nosotros las usamos en este ministerio porque las hemos aprendido de otros ministerios que Dios ha usado para enseñar la Biblia. Entonces... Eh, Hoy yo quiero que me pongas atención porque solo voy a ampliar el mensaje de ayer. Si en caso alguna parte del mensaje de ayer no quedó bien entendido por algunos, pues hoy vamos a repasarlo y vamos a dejar bien sentados los conceptos. Porque queremos que todos los hermanos sepan lo que significa impartir. Impartir es lo mismo que, que dispensar, dispensar es, es echar algo en un recipiente, como por ejemplo cuando tú vas a la bomba de gasolina, ahí dice que no puedes dispensar gasolina en un container o un recipiente que no está eh, fabricado para poder resistir lo, los químicos de la gasolina porque Puede deshacer. Cualquier, un plástico regular lo deshace. Por ejemplo, si alguien va a comprar gasolina a, a, con un bote de o con un recipiente de leche, donde echan leche, cuando eche su gasolina, al rato ese se va a deshacer. El recipiente para que la gasolina sea resistida es un recipiente bien duro y son botes especiales, a pesar de que son de plástico, son especiales. Pero, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque usamos la palabra dispensación. La palabra dispensación significa que algo van a impartir en ti, que algo van a echar en ti. Entonces, eh, eh, es, es importante a veces adoptar ciertas palabras para poder tener un mejor entendimiento de los asuntos. Entonces hoy vamos a hablar de que Dios se dispensa, de que Dios se distribuye, Dios se suministra, Dios se imparte. Y todos sabemos que esas palabras no están en el Nuevo Testamento, no están en la Biblia, pero están implicadas. O sea que, por ejemplo, leer Romanos capítulo 5 y versículo 10, dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que debemos de entender que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros lo recibimos en nuestro espíritu. Como, como vida, como nuestra vida. O sea que en nuestro espíritu viene a morar eh, Dios en Cristo. Uh, entonces son conceptos que debemos de entenderlos porque eh, la dispensación del Dios triuno, que no debe de ser algo nuevo para ti porque ya lo hemos hablado por muchos años, la dispensación del Dios triuno se lleva a cabo según algo. Ayer terminé el mensaje con esos tres algos. Tres algo. Dije que el Dios triuno se dispensa y que lleva a cabo su dispensación según algo, a través de algo, y resulta en algo. Lo vamos a poner más claro. La justicia de Dios. Fíjate pues. O sea que la justicia de Dios es algo que se dispensa a nosotros. La justicia de Dios es Cristo. La justicia de Dios es una persona. Y esa persona nos es ministrada a nosotros. Nos es suministrada a nosotros. Nos es impartida a nosotros esa justicia. La dispensación del Dios triuno se lleva a cabo conforme a su justicia. O sea que, según su justicia, el Dios triuno se dispensa en nosotros, según su justicia, por medio de su santidad. Voy a repetirte estos tres puntos porque yo tengo una carga muy fuerte de que tú lo entiendas. La, eh, la dispensación de Dios en nosotros, o sea, el impartirse de Dios dentro de nosotros, se lleva a cabo conforme a la justicia, o conforme es lo mismo que según la justicia. Luego, por medio de su santidad, a eso le podemos llamar número uno, que Dios se dispensa en nosotros conforme a su justicia por medio de su santidad. Ese es el punto número uno. El punto dos es que Dios tiene una meta y por eso resulta en algo. El hecho de que Dios se dispense en nosotros conforme a su justicia, por medio de su santidad, es para que resulte algo que nos haga gloriosos. Dios quiere hacernos gloriosos. Su meta es hacernos gloriosos. Estoy tomando este tiempo porque yo no quiero que estés confundido. Yo quiero que estés bien claro respecto a las enseñanzas que transmite el hermano José Gilberto Carrillo. Porque no quiero que se te vuelva un palabrerío y que tú me digas a mí, hermano, yo no sé qué es lo que está diciendo usted. Algunos, al no poner atención, así me han dicho, hermano, yo no entiendo lo que usted está diciendo. Pero si me prestas atención, por favor, porque... Para esto que estamos enseñando hay que prestar atención. No se puede oír mascando chicle, ni se puede oír viendo para otro lado. Tiene que oírse en una forma sobria. Entonces el impartir de Dios se lleva a cabo según la justicia, a través de su santidad, para su expresión, su gloria. ¿ok? Entonces aquí tenemos cuatro palabras que quiero que no se te olviden. La palabra dispensación es la primera, justicia es la segunda, santidad es la tercera y gloria es la cuarta. Pero yo quiero que veas que primero, primero, la justicia de Dios es el requisito básico. La justicia de Dios es el requisito básico, es el primer requisito de Dios. Nosotros sabemos que la Biblia nos presenta una relación entre Dios y el hombre. O sea que hay un tipo de tráfico en esa relación. Una relación entre Dios y el hombre. Pero siempre esa relación se basa en la justicia de Dios. Por eso la justicia, nunca se te olvide, es el primer requisito para que el hombre tenga una relación con Dios. La justicia de Dios. Ayer yo les dije que estas palabras justicia, santidad y gloria son los atributos de Dios y son eh, atributos que bien podríamos decir que forman un edificio, una estructura. O sea que en el universo hay una estructura, hay un edificio que puede verse con estos tres atributos de Dios. Y esos tres atributos nos están vigilando. Esos tres atributos para nosotros son tan importantes porque ellos nos ven todo el tiempo. Todo el tiempo nos está viendo la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios. Vuelvo a repetirte. Mi carga con este extra mensaje acerca de estas tres cosas, es para entender la dispensación de Dios, es para entender la ministración de Dios, para entender el impartir de Dios. Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que leer Génesis 3. Allí en Génesis 3 nosotros vemos la caída del hombre. El hombre se hizo pecador. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Inmediatamente después que el hombre vino a ser pecador, vinieron los querubines y la espada encendida fue puesta allí para guardar el camino del árbol de la vida. Y esos tres, representan exactamente esos tres atributos divinos. Esos tres elementos que estamos describiendo en este mensaje, la espada, el fuego y los querubines, representan tres atributos divinos que siempre nos están viendo. Gloria, santidad y justicia. Ahora bien, para que pueda haber una relación entre nosotros y Dios, hay tres cosas. Y la, disp la dispensación de Dios, su impartición, se lleva a cabo según su justicia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros debemos hacer es morir. Nosotros debemos morir. Si nosotros no morimos, nosotros nos perdemos. Pero como Dios no desea que nos perdamos, por eso Él da a su Hijo para que muera en lugar de nosotros. O sea que Cristo toma el lugar de nosotros para cumplir los, los requisitos de su justicia con el propósito que el, el Dios justo, nota bien, porque Dios es justo, se pueda impartir dentro de nosotros. Por eso en la Biblia, para entender la forma que Dios se imparte a nosotros, es por medio de una lámpara y de una vasija. Te lo quiero ilustrar para que tú tengas la idea correcta del de dispensar divino, el suministrar divino, la impartición divina. De acuerdo a la enseñanza pura de la palabra de Dios, nosotros somos vistos como lámparas, o sea que nosotros somos lámparas a los ojos de Dios. Él te ve como lámpara. Así lo dice Proverbios 20, 27, que el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Pero también cuando estudias eh, Romanos, tú te das cuenta que en Romanos Dios dice que nosotros los hombres somos vasos. En el capítulo 9 de Romanos dice que somos vasos, que somos vasijas. Todos los cristianos debemos de tener bien claro esas dos ilustraciones que sirven para mostrar quiénes somos nosotros. Nosotros somos lámpara en nuestro espíritu y somos vasija en nuestra alma. Y Dios es aceite. Dios está tipificado como aceite entonces cuando tú en la Biblia encuentras una lámpara con aceite, es un cristiano que tiene a Dios en su espíritu. Y cuando encuentras una vasija con aceite, es un cristiano que tiene a Dios en su alma. Y eso nos ayuda a ver la verdad. Y Dios usa parábolas como, por ejemplo, la parábola de las diez vírgenes la usa Dios para enseñarnos que un cristiano que es insensato solo tiene aceite en su lámpara. Pero un cristiano que es eh, diligente, un cristiano que, que es eh, verdaderamente cuidadoso del trabajo que Dios está haciendo en él, ese... Eh, es una virgen que es diligente y que está siempre presta para que todas las cosas de Dios le sean ministradas, ¿verdad? O sea, que Dios clasifica a las vírgenes en prudentes e insensatas. O sea, que para Dios un cristiano prudente es aquel que tiene aceite en su vasija y en su espíritu, pero... Un cristiano insensato para Dios es un cristiano que solo tiene aceite en su lámpara. Entonces nosotros debemos de estar bien claros de la dispensación de Dios, porque ahí es donde te estoy aplicando lo que significa dispensar, lo que significa suministrar impartir. Dios se imparte como aceite en nosotros como lámparas y vasijas. Pero nosotros tenemos los dos aspectos. Nosotros somos lámpara y vasija. No puedo decir que unos cristianos son lámpara y que otros cristianos son vasija. No. La lámpara y la vasija son dos partes del de mismo creyente. Es Su espíritu es la lámpara y su vasija es el alma. Entonces, Dios, que es justo, Él en resurrección, Él tiene una humanidad elevada. O sea que el Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, con el vivir humano, la muerte y la resurrección, Él vino a ser un humano con una vida muy alta, una vida en resurrección. Entonces, Dios en resurrección es Cristo, es el Espíritu Santo es el aceite que entra en las lámparas y en las vasijas. Entonces, yo sé que tú estás viendo que el propósito de Dios es impartirse dentro de nosotros, como el aceite, pero Dios no solo quiere que estemos en Cristo, sino que Cristo esté en nosotros, lo cual es el alma, o sea, la vasija, o sea, Dios... No solo quiere que nosotros estemos en Cristo. Estar nosotros en Cristo está representado por la lámpara con aceite. Eso nos hace a, a nosotros estar en Cristo. Pero que Cristo esté en nosotros es que la vasija tenga aceite. ¿Ok? Fíjense pues, nosotros estamos en Cristo cuando estamos como lámparas. Pero Cristo está en nosotros cuando somos las vasijas. Amén. Entonces, quiero que vean, pues, porque la lámpara es el espíritu del hombre y cuando el hombre acepta a Cristo, Cristo viene a morar en él. Pero en la vasija hay algo diferente. En la vasija está implicada la limpieza. O sea que la vasija para que reciba aceite tiene que estar limpia. Dios, para que nosotros hagamos nuestro corazón, la morada de Él, que incluye nuestro espíritu y nuestra alma, porque eso es el corazón del hombre, tiene que limpiar nuestra vasija. Y cuando ya Él limpia la vasija, entonces Él se extiende hasta nosotros nosotros. Fíjense que qué tremendo es esto, porque Dios no se puede dispensar en una vasija sucia. Usted no puede llenar un cántaro sucio de agua limpia. ¿Por qué? Porque si llenamos un recipiente sucio de algo limpio, nosotros vamos a dañar su contenido. Lo que se sirve allí en esa vasija se va a arruinar. Por eso, el proceso de Dios es primero limpiarnos, para después llenarnos. Por eso la sangre de Cristo nos limpia. Pero luego, después de que nos limpia, Él quiere hacer un trabajo que se llama mucho más. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios esté abriendo tu entendimiento, porque en esta mañana lo único que queremos dejar bien claro y bien sentado y lo vamos a apelmazar bien y lo vamos a decir muchas veces, es que la dispensación del Dios triuno se lleva a cabo conforme a su justicia a través de su santidad para producir la gloria, para producir hijos gloriosos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la dispensación de Dios, vamos a entenderla, eh, inicialmente es por medio de su justicia y por eso es de que inicialmente cubre nuestro espíritu. Eh, con el mensaje de ayer aprendimos que el Dios triuno es para impartirse y que el impartirse es para estar dentro de nosotros para cumplir su propósito. Dios quiere cumplir su propósito eterno, pero hoy estamos viendo Gracias a Dios que hoy estamos viendo que Él se imparte primero conforme a su justicia. Que es matarnos, morirnos, morirnos en Él. Nosotros tenemos que morirnos en Cristo. Por eso es que la Biblia re, eh, eh, enseña y revela de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Que nosotros... Eh, morimos con Cristo Jesús, que nosotros resucitamos con Cristo Jesús y que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces nosotros, cuando entendemos lo que es estar bautizados en Cristo, es que nosotros estamos participando de todo lo que Él ya logró. Dios logró todo lo que nos beneficia a nosotros por medio de su encarnación, muerte, resurrección, entronización. Dios logró todo en Cristo para que nosotros seamos ahora suministrados, impartidos, dispensados de la justicia de Dios. Pero le debemos de pedir a Dios que abra nuestros ojos para entender bien la justicia de Dios. Porque es la base. La justicia de Dios es la base. La justicia de Dios no solo se revela en el Evangelio de Romanos, sino que también se nos revela el poder del Evangelio para salvar a los pecadores. O sea que la justicia es poderosísima. El Evangelio de Romanos no solamente nos revela la justicia de Dios, sino que nos revela que la justicia de Dios es el poder del Evangelio para salvar a los pecadores. Entonces, esto es tremendo, porque hay muchos cristianos que creen que la justicia de Dios solo es objetiva. Antes yo no entendía muy claramente romanos, pero al estarlo leyendo y leyendo y leyendo, yo me he dado cuenta que la enseñanza del Evangelio de Romanos no solamente es objetiva, doctrinal, sino que es subjetiva, experimental. ¡Oh, gloria al nombre precioso de Cristo Jesús! Por eso es que Pablo incluye esa expresión mucho más, porque Dios nos hace aceptos para algo más. La justicia de Dios aplicada a nosotros objetivamente, ella nos pone en una posición. Nos pone en la posición de ser justos por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero eso no quiere decir que el trabajo de Dios no se va a continuar. En nosotros se tiene que continuar el trabajo de Dios porque nosotros tenemos que tomar esa posición de la justicia de Dios con una buena disposición. O sea que Dios nos pone a nosotros en el momento glorioso de que ya estamos redimidos. Quiero que veas que todo lo de Cristo trabaja objetivamente y subjetivamente. Todo lo que Cristo logra para nosotros, ya eso nosotros nos, nos adueñamos de ello. Y por eso usamos la expresión posicional. Y Pablo pone el ejemplo de un heredero. Dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, porque aunque es dueño de todo, no lo puede recibir porque no tiene la madurez, no tiene la mayoría de edad, para poder ser un buen administrador de sus riquezas. Por eso a los niños les tienen que poner tutores, a los niños les tienen que poner eh, personas que cuiden sus bienes para que ellos no los vayan a, a, a malgastar. Entonces, quiero que entendamos eso. Dios ha provisto nuestra redención. Dios, por medio de su justicia, Él logra nuestra justicia, valga la redundancia. Él nos hace justos por la justicia. Pero eso solo es la posición. Nosotros necesitamos la disposición. Nosotros necesitamos avanzar. Entonces, para avanzar, nosotros necesitamos la santificación. Si nosotros solo nos quedamos en la redención, solo nos quedamos en el inicio de nuestra salvación, entonces nosotros no vamos a estar siendo suministrados como Dios quiere que seamos. Porque el propósito de la impartición y de la dispensación es que Dios abarque nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Gracias a Dios por estas lecciones. Vamos a leer aquí el eh, 518. 5.18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. Fíjate que la justicia produce la justificación. La justicia produce la justificación de vida. O sea que hay una justificación que es posicional y que esa se adquiere por los logros de Cristo en la cruz pero esa justicia tiene otra aplicación, y es en resurrección. La justicia de Dios trabaja para nosotros en dos aspectos. Trabaja en su muerte y trabaja en su resurrección. O sea que la muerte de Cristo justifica en nosotros una cosa, y la resurrección de Cristo en nosotros justifica otra cosa. Nosotros... Tenemos que entender esos dos aspectos de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios nos pone en la posición de justos, pero nosotros necesitamos seguir recibiendo la justicia de Dios que se llama justificación experimental o justificación disposicional, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos la santificación. Y la santificación es la santidad de Dios en acción. Quiero volverte a repetir para ver si de verdad estás captando. 5.18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la justicia de uno, o sea la obediencia de uno, porque aquí estamos viendo la obediencia de Cristo. La justicia de uno es la obediencia de Cristo. Con esa obediencia de Él vino a todos los hombres la justificación. Mi punto es que tú veas que todo lo de Cristo es aplicable a nosotros. Pero unas cosas son aplicables por fe y otras son aplicables por experiencia. Nunca pierdas de vista, por favor, esto que te estoy explicando. Hay cosas que funcionan en ti posicionalmente, pero hay cosas que no funcionan en ti posicionalmente a menos que las experimentes. La justificación de vida hay que experimentarla, porque esa es la justificación en resurrección. Mientras que la justificación en la muerte de Cristo es la justicia de Dios para hacernos justos a nosotros, para darnos posición. Oh, qué lindo es esto, hermano, pero tienes que ponerle muchísima atención. Entonces, el, el, el procedimiento justo de Dios, el procedimiento justo de Dios es guardado por su justicia. La naturaleza de Dios no puede ser infundida en nosotros por su muerte. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Lo hace mediante su resurrección. La justicia es como un mujer que nos hace pasar a la santificación, a la santidad. De manera que la muerte de Cristo es justicia de Dios, pero luego la resurrección de Cristo es justicia la santidad de Dios y la naturaleza de Dios es la santidad de Dios o sea que Dios es santo entonces el Cristo vivo entra en nosotros para impartirnos su naturaleza divina y esa es la santidad que nos germina la santidad que nos regenera y santifica entonces nosotros estamos aquí para ser procesados a santidad y el proceso es una persona. Es el Cristo resucitado. Este Cristo resucitado es nuestra santificación, pero no es solo nuestra santidad, es la acción de nuestra santidad. Es la santidad en movimiento y dicha acción. Es la santificación. Fíjate que santidad, ese es un elemento. Santificación es el mover de dicho elemento. ¡Aleluya! Santificación, proceso de por vida. Nosotros tenemos que ser procesados toda la vida para que nuestra santificación pueda ser efectiva, nosotros tenemos que entender que es la santidad en acción. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Cuándo empieza en nosotros el proceso de la glorificación? ¿Qué es el resultado? El resultado de nuestra santificación va a ser la glorificación. Pero nunca se les olvide que... La justicia de Dios en lo que respecta a la muerte de Cristo es para darle vida a nuestro espíritu. La resurrección para la santificación es para santificar nuestras almas. Y la ascensión, porque yo quiero que logres ver esto, porque algunos hermanos todavía no lo han visto, que la ascensión es para la glorificación. Por eso es que cuando estudiamos colosenses, tú te recuerdas, cuando hablamos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, muchos cristianos todavía no han entendido cómo funciona la glorificación, porque algunos tienen el concepto de que la glorificación se va a efectuar hasta que Cristo regrese, y eso es, es cierto, pero eso se llama la consumación de la glorificación. Nosotros debemos de entender que hoy mismo estamos siendo glorificados, porque si no, no vamos a entender a Pablo, porque Pablo tiene una lógica profunda en sus enseñanzas, pero el que no le pone atención no va a poder descubrir a través del hablar de él la enseñanza correcta. Fíjate que el apóstol Pablo habla de que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Esa es la glorificación. Y la glorificación tiene que ver con la ascensión de Cristo. Así como la cruz tiene que ver con nuestra justicia posicional y la, y la resurrección con nuestra justicia disposicional, ahora tenemos la ascensión que tiene que ver con la glorificación. Y la glorificación es la adopción de nuestros cuerpos. Ya el, el, de, el cuerpo de Cristo, de, de Él como su persona, ese ya está adoptado. Ese cuando Él resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder, lo adoptaron en la esfera de la humanidad elevada. Pero nosotros todavía estamos en ese proceso. Nosotros estamos en ese proceso que únicamente se logra a través de, de vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo suministrada en nosotros, nos va a llevar a la consumación de la gloria de Dios, donde será la glorificación de los muchos hijos de Dios, porque Dios está dentro de todos sus santos. Entonces mi punto ahorita es que tú comprendas con toda claridad si, si tan solo eso logras alcanzar a ver, bingo, eureka, ganamos hermano, ya entendimos, mira, la muerte nos pone a nosotros justos delante de Dios en nuestro espíritu, la resurrección nos, eh, nos sirve para que seamos santificados, para que haya acción, la santidad de Dios aplicada a nosotros se llama santificación, está en acción, y luego entender la ascensión, porque Ninguno de nosotros va a entender la ascensión si no se deja glorificar. Nosotros estamos siendo glorificados día tras día, de gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Ese ese coro lo sacaron de las palabras de Pablo, de que ahora estamos como en un espejo viendo la gloria de Dios y que vamos siendo transformados de gloria en gloria. La, la glorificación tiene que ver con nuestra transformación si nosotros no estamos siendo transformados nosotros no podemos decir que nos está invadiendo la gloria no podemos decir que esa área de impartición se está efectuando en nosotros entonces ve, ve pues hermano que, que no hay complicación solo hay explicación pero si no pones atención a la explicación jamás entenderás los conceptos y todos estos conceptos de Pablo son para eso, para entenderlos, para que un día tengamos en plenitud la interpretación del propósito divino y que no tengamos dudas de nada. Allá es donde nos quiere llevar Dios. Y si yo te tengo que repetir mil veces estos asuntos, yo los voy a repetir hasta que tú con confianza me digas, hermano Carrillo, ahora sí ya entendí todo lo que usted está tratando de decirnos. Entonces, concluyamos nuestro mensaje de hoy. Todos debemos ver que estamos en su ascensión. Fíjate que hasta ahorita empezamos a hablar de que estamos en su ascensión. Ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, ya hemos dicho que morimos con Cristo, ya hemos dicho que resucitamos con Cristo, ya ahora tenemos que alcanzar a ver algo más que estamos ascendidos con Cristo, ascendidos, ¿sí? Esto indica que nosotros estamos en su gloria. Pero eso, decir que yo estoy en la gloria de Dios es muy objetivo. Necesitamos la experiencia, necesitamos la experiencia subjetiva de la ascensión. Ahora, ¿cómo puedes tú alcanzarla? Quiero decirte que Gálatas 2.20, ayer lo mencioné. Mira, como Pablo tenía en su mente justicia, santidad y gloria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, mira pues. Ya no vivo yo. La justicia. Muerto, experimentando la muerte de Cristo. Luego, mas Cristo vive en mí, su santidad. Y lo que ahora vivo en la carne, la ascensión, la ascensión, la gloria es un resultado, hermano. Ahora, fíjate que la gloria de Cristo no es para el futuro. La gloria de Cristo es lo de hoy. Hermano, en nosotros debe manifestarse esa gloria. Esto no es doctrina ni es futuro, hermano. El futuro se llama manifestación de lo que hayamos cooperado o que se efectúe. Ese es el futuro. Pero nosotros hoy tenemos que leer romanos y decir ¡Wow! Hermano, hablando en plata pura, hablando sinceramente, ¿Cuán lejos de todo esto que está hablando el hermano Carrillo está la iglesia cristiana tradicional? Está muy, muy lejos de esto, hermano. Ni siquiera lo conoce. Mira, cuando tú ya vas entendiendo, antes de la fundación del mundo, Efesios 2.10 te dice a ti que tú fuiste creado en Cristo Jesús. Después te dice que fuiste escogido y predestinado porque esa creación, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Somos una serie del Dios hombre. Y esto muchos cristianos ni siquiera lo disiernen. No lo pueden ver ni entender. Nosotros somos el Dios hombre. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo, el Dios hombre. Ahora tú dirás, hermano Carrillo, entonces nosotros tenemos una parte de Dios. ¡Claro! Por eso es que nos dice que la vida eterna es Zoé. Nosotros cuando fuimos criados en Cristo Jesús nos dieron a participar de la vida eterna aunque nosotros todo lo tenemos que explicar bien, porque no es algo que se puede ver fácilmente, creados en Cristo Jesús. Ya cuando venimos aquí, venimos justificados de nuestro espíritu. Lee detenidamente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne. Hermanos, la naturaleza, y, y vida divina está en nosotros y está en Cristo nosotros somos una creación especial, una estirpe especial, creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, luego nosotros al venir aquí ya venimos justificados de nuestro espíritu por eso respondemos por eso respondemos al evangelio cuando nos lo predican porque nos escogieron y nos predestinaron entonces nosotros somos participantes de la muerte de Cristo. Y somos participantes de la resurrección de Cristo. Y somos participantes de la ascensión de Cristo. Di wow, di guau, wow, porque tú eres una estirpe especial. Pero hoy es cuando debemos experimentar la gloria de Dios. Hermano, nosotros cuando hablamos de estar sentados en el trono, Estamos hablando de que la gloria de Dios se está posesionando de nosotros día tras día. Hermano, si tú no estás siendo posesionado de la gloria de Dios, tú no puedes disfrutar lo que es la ascensión de Cristo, hermano. Porque nosotros en Cristo morimos, resucitamos... Y estamos sentados. Somos justificados al morirnos, somos santificados al resucitar y somos glorificados al estar sentados. Que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Sigue orando por el hermano Carrillo para que el Señor nos siga abriendo nuestro entendimiento. Yo no te estoy compartiendo nada, nada esté fuera de la palabra de Dios. Aparte es de que muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos quiere dar y por eso al perder, eh, la, al perder la atención cuando el, cuando el pastor está predicando, es que no entendemos. Yo espero que hoy hayas entendido lo que no entendiste ayer. Y yo recomiendo a los hermanos que oyeron el mensaje de ayer que escuchen este mensaje de hoy porque este mensaje de hoy es una extensión o una palabra más avanzada respecto a lo que es la justicia, la santidad y la gloria de Dios impartida, impartida a nosotros. Recuérdate, impartida, porque Dios quiere impartir eso para cumplir su propósito eterno y que haya un resultado que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios por de pronto te dejo ahí Dios te bendiga Dios te guarde y hasta mañana Aleluya